0: Sud Radio, Invino, Alain Marty, midi 30, 13h. Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour ce rendez-vous dominical d'Invino Sud Radio. Nous sommes en public et délocalisés, nous sommes au restaurant Baravin Nicolas en plein cœur de Paris, au 31 Place de la Bataine. Je rappelle que vous écoutez Sud Radio à Montauban, par exemple, tiens, sur 104.7 à la tête d'El de Cobol. Et il faut et jamais quitter Montauban. Jamais. Et vous pouvez <rire> nous retrouver sur votre page Facebook. Invino, aujourd'hui un menu qui prêche, comme d'habitude, la consommation modérée et responsable avec euh, le foie gras en terrine. Quels sont les bons vins pour l'accompagner Les synonymes des cépages, les 50 ans de super-appellation en Corse et le Vino quiz pour gagner des cadeaux en jouant sur Invino Radio.fr à mes côtés. La seule voix féminine, mais oui, sniff de l'émission. Mais elle est géniale, c'est Hélène Pio. Bonjour, Hélène. Bonjour. Ainsi que trois hommes, Philippe Forbrac, David Cobold et Gérard Muto. Bonjour à tous les trois. Bonjour. Bonjour. Hélène, vous qui êtes euh, notamment journaliste au magazine. Régal. on va faire un saut en Champagne pour découvrir un garçon génial avec un château unique.
1: Absolument, le château de Bligny. Il n'y en a pas beaucoup des châteaux en Champagne, alors on est très content de l'accueillir. Bonjour.
2: Bonjour, merci de me recevoir.
1: Vous êtes le directeur export du château de Bligny.
2: Et comment il
0: s'appelle, jean rémy d'ailleurs
1: jean rémy Rapneau. Ah ben voilà, ça y est, ah, on y est Enfin mais Je pensais que vous l'aviez présenté, enfin Non, jean rémy Rapneau, c'est vrai que tout le monde ne, que, ne connaît pas, n'a pas l'image de jean rémy Rapneau, voilà, mais veut, vous allez avoir au moins le son.
0: Vendeur de champagne et de cravate, voilà. Alors voilà.
1: Absolument. Donc le château de Bligny, c'est une pépite. Et <rire> C'est une pépite au sein d'un groupe familial important, GH Martel. Les gens connaissent peut-être plus euh, les champagnes Martel que, que le, les champagnes du château de Bligny, euh, puisque Martel, c'est le plus gros producteur de champagne indépendant.
2: Alors tout à fait, voilà, nous, nous sommes une maison familiale, je suis la quatrième génération. Quatrième génération. Tout à oui. fait. Donc, oh. Mon arrière-grand-père Ernest Rapnaud est né à Auvilé, descendu à Epernay. Donc nous sommes le groupe Martel aujourd'hui. Nous avons une collection unique de marques et de maisons de champagne et une collection de récoltants manipulants. Donc le château de Bligny, la dernière acquisition de ma famille en 99.
0: Combien d'hectares au total ou combien de, de maisons de champagne vous avez au total
2: Alors nous, nous avons euh, trois maisons de champagne et trois récoltants manipulants. Voilà. Ouais, mal, donc fait, nous avons 200 hectares de vignobles sur 64 villages aujourd'hui en Champagne. Voilà. C'est assez unique ça Hélène, non Il y a
1: Alors c'est hein effectivement unique. Et euh, donc je, je dis que le, le château de Bligny, c'est un peu la pépite, de, 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 de voilà, le joyau de la couronne, euh, pour plein de raisons. Parce que, parce que vous avez un clos et que ce n'est pas très courant en Champagne. Euh, parce que vous vous appelez Château et que c'est assez unique.
2: Alors voilà, comme je vous disais, nous sommes en Champagne depuis 4 générations. Mon grand-père allait dans l'aube à l'époque euh, et euh, donc c'est la dernière acquisition du groupe. Donc c'est mon père et mon oncle qui ont racheté ce domaine euh, pour leurs 40 ans et 50 ans respectifs, donc en 99. Donc voilà, c'était quelque chose qu'on voulait euh, acquérir parce qu'on voulait recréer l'exception en Champagne. Ce domaine existait donc il a une longue histoire, on reviendra peut-être tout à l'heure. Euh, depuis 1773 et on et voilà on a voulu recréer ce, cette exception en Champagne le nom Château Champagne. Est-ce
0: qu'il y a beaucoup d'autres Champagnes, euh, enfin un château plutôt avec le en Champagne. Il y a voilà.
2: le Château de Bourseau qui ouais. qui, a appartenu Clicquot, qui appartient
3: à Madame Clicot qui appartient à quelqu'un d'autre aujourd'hui. Qui produit mais, mais, également. Mais, oui qui produit mais c'est tout petit. Hein, alors tout à
2: fait alors il y a plusieurs châteaux ch en Champagne autres. comme vous le dites mais le Château de Bourseau est négociant et nous sommes le seul mmh. château en Champagne en tant que récoltant ouais, manipulant ça, voilà.
0: Et dans l'organisation familiale vous bossez donc en famille par définition vous avez des frères des sœurs C tout c à fait donc c'est toujours ça, une
2: histoire de famille et euh, bon chacun a sa position et, euh...
0: le PDG c'est qui alors c'est mon père ah c'est papa et alors vous Christophe vous moi, enfin, Christophe, Christophe. Hein, qu'on salue
2: et le DG c'est qui euh, le DG, c'est, euh, mon père aussi, voilà. <rire> il fait tout non, non, père. il y, y, enfin, y a aussi voilà. votre oncle, votre a, cousin. Il y, y a mon oncle et mon cousin. Donc, mon cousin s'occupe plus ouais, de bien. la commercialisation en France. D'ailleurs, on est ravis d'être ici parce que nous sommes partenaires depuis dix ans chez Nicolas. Ah, très bien. Et nous sommes le seul, enfin, nous sommes le premier récolte en manipulant vendu chez Nicolas depuis dix ans et je crois que nous sommes toujours le seul aujourd'hui. Ah, parfait. Donc, on connaît très bien la maison. Merci d'ailleurs à Nicolas et tous ses collaborateurs pour, pour défendre le château Buni. Donc euh, voilà, on est une répartition, donc mon père euh, s'occupe de, de la vinification avec mon frère dans les vignes, mon cousin s'occupe de la France et moi je m'occupe du reste du monde. Il voilà. n'y a pas de filles chez vous Il n'y a pas de oui, c'est vrai. Quoi. Euh, désolé, non. non, non.
1: Mais vous, vous, vous en faites quoi Vous les enfermez dans la cave
2: Alors, euh, j ai, j ai une Dans maman les créières, il qui... y a des grandes créières. C'est ça <rire> euh, J'ai une maman qui adore le champagne d'ailleurs.
1: D'accord, euh, ouais. mais vous euh, aucun de vous n'a de soeur, de fiancé, de cousine, ça n'existe pas
2: euh, pas dans la famille. Donc, j'ai mon frère qui a, qui a une petite fille en ce moment, mais voilà, on est. Bon, euh, alors on, on C'est une maison très génération. masculine, mais avec un vin très féminin. Ah, ah, c'est bien ça.
1: On, on attend la prochaine génération pour que la petite fille, euh, voilà, prenne un peu les commandes. <rire> euh, vous avez un, un ovni qui nous intéresse. Euh, le Clos du Château, que vous avez lancé il y a très peu de temps. Alors, c'est un ovni parce que, euh, parce que déjà, il a 6 cépages, ce qui est assez rare en Champagne. Euh, parce qu'il est en série limitée, 7000 bouteilles. Parce qu'il provient d'un clos. Parce que c'est un brut nature. Bon, qu'est-ce qui vous a pris
2: Alors en fait, voilà, on, on parle d'histoire. C'est un château. On a on a déjà recréé le, le, le château. On a repensé le vignoble. Et encore une fois, on vit au futur grâce au passé. Et en fait, on a voulu réintroduire les vieux cépages de, euh, de Champagne. En fait, qui sont originels de Champagne. Donc l'Arban, le petit melier Donc le et on a réintroduit aussi le. Le Pinot Blanc. Donc en ça, fait on... ça
0: représente combien les trois là en, en superficie par rapport à, en pourcentage. En fait Alors le
2: clos, si vous voulez, est, est dans l'enceinte du château, donc c'est un peu moins d'un hectare. On a replanté un sixième de chaque, si vous voulez, en répartition. Non, mais si la question de la Lamartiephe et
3: euh, appartient au à l'ensemble de la Champagne, les quatre cépages. Euh, ont... Et que ce soit pinot gris, pinot, pinot blanc, arban et petit mélier, ensemble, ça fait 0,03%. C'est ça, exactement. Voilà. exactement.
1: Or, justement, ce qui est intéressant. C'est équilibré. Voilà, ce qui est, ce qui est, est intéressant équilibré. dans, dans, dans okay. le clos du château de Blény, c'est justement que là, on, on est à parts égales sur chacun de ces cépages, ce qui est assez rare et, et, et ça, ça, ça le rend vraiment intéressant. Et alors on aura le, le septième cépage prochainement
2: Alors le septième cépage est planté, il est déjà embouteillé également. C'est lequel Le pinot gris. Ah. Le pinot gris. Donc voilà, donc on voulait créer l'exception encore une fois d'avoir le seul clos du seul château en Champagne en tant que récoltant manipulant avec sept cépages. Et on a, sur la dernière cuvée, on a, on a, on a voulu euh, euh, être pur, donc que ça soit brute nature. Donc c'est quelque chose de vraiment surprenant est que est en est Champagne. Qu'est-ce
0: nature, c'est quoi
2: C'est sans dosage. Donc c'est pour le respect, il ouais, n'y a pas de sucre. C'est le euh... moins
1: de sucre ajouté possible, Exactement. dire
2: donc surprenez-moi en champagne, voilà, c'est une bouteille exceptionnelle, unique et, euh, et limitée. Voilà.
1: Et alors du coup, est-ce qu'elle a un prix extraordinaire aussi
2: Non, parce que nous sommes des gens raisonnables. Oh, on, trop bien. Voilà, et on a envie que tout le monde en profite, même si c'est limité à 7000 bouteilles, on est à 49 euros chez Nicolas. Euh. Ce
0: qui est franchement raisonnable, hein, 49 euros pour un vin d'exception. Pour,
1: pour un ovni, effectivement, pour, un, pour un vin qui, qui ne ressemble à aucun
0: autre. Qu'est-ce que vous pouvez imaginer comme type de place cest c'est un vin de, de, de gastronomie, c'est un vin d'apéritif, c'est un vin de, de 2h du matin avec David Cobalt, c'est quoi
2: alors évidemment, on peut le boire à toutes les heures. Nous, on, enfin, encore une fois, dans les dégustation, on, on garde toujours le meilleur pour la fin. Mais nous, on commence par le meilleur, comme ça, on est sûr que, que voilà. Et en même temps, le qui, qui côté, va être apprécié. Voilà. On et va en même temps, le brut nature, si vous voulez, pour l'apéritif, c'est quand même quelque chose d'assez. Euh, D'acier minéral et ça, ça ouvre l'appétit pour le reste. Mais on en garde aussi pour la fin de soirée parce que dans le château, <rire> on, a, on a une discothèque qui est en dessous du château. Donc vous avez euh... vraiment une discothèque ben ouais. Oui, parce que le champagne, c'est la fête, oh, vous savez. Parfait, voilà. ça, est... Voilà. Qui est DJ C'est le grand-père, le DJ Alors, c'est ouais. moi. Euh, Quelqu'un s'est désigné. Euh, bon, le monde de la nuit, c'est quand même le champagne. Euh, bon, comme je suis à l'export, on, on sort beaucoup, on voyage beaucoup. Et en même temps, voilà, on est une famille, on a un château, mais on est... On, on... Vous êtes moderne aussi On est moderne aussi et c'est important aujourd'hui et euh, c'est ce côté, nos clients sont nos amis, nos distru... enfin voilà, nos... et on, on, on veut vivre le champagne à... Comme on le fait nous, la fête à fond à par la passion, etc.
0: Et on peut venir visiter. Enfin, on peut sonner, dire bonjour. On vient de la part de alors, Sud Radio. Oui, euh, alors voilà, on, top, 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 top. on y est souvent.
2: On n'est on est pas, on n'est pas forcément ouvert au public. Cependant, on peut prendre des rendez-vous et, euh, mais avec plaisir, on reçoit vraiment beaucoup de monde euh, toute l'année.
0: Merci beaucoup, Jeremy Raptot. Merci également Véled Pio. Dino Sud Radio retrouve Philippe Forbach, président de la Semaine Française pour nous parler du foie gras mais alors en alors terrine aujourd'hui attention hein, oui, parce parce il y a oh, pas de façon hein. de préparer le, le foie gras donc
4: ouais. je me suis dit je vais prendre un axe un petit peu un fil conducteur donc foie gras terrine alors il y a des terrines de canard ou des terrines de foie gras d'oie il y a les deux, deux, deux de il n'y a pas de meilleur. Les, les deux
1: font
3: coin la plupart du temps quoi, quoi. on trouve <rire> <rire> c'est vrai à l'état de terrine elles font plus beaucoup de foie c'est pas le même c'est pas le même accent
0: les terrines sont plutôt carrées d'ailleurs. Gérard, oui, vous voulez nous faire l'oie par ouais. exemple Oui, Hélène va faire le canard, tiens. Non, ouais.
1: moi je vais faire la
0: poule. Oh <rire> si si ouais. je peux apporter vous mon. Vous êtes grain sur de Radio, <rire> bonjour. Oui,
4: voilà. Mais en, en, en tout cas, euh, le, le canard, c'est celui qu'on trouve le plus fréquemment. L'oie est quand même un peu plus rare, un peu plus, euh, voilà, les volumes sont un peu moins importants. Le, le canard a la réputation de donner des, beaucoup de caractères l'oie un peu plus de finesse. Mais les deux sont franchement très intéressants. Euh, commençons par le canard rapidement, parce que euh, l'idée du foie gras, c'est quand même ouais, souvent ouais, les vins ouais, licoreux. Ouais, 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 c'est vrai que ouais, les incontournables ouais, ouais, grands vins du, de licoreux, de, du sauterne, de, de mont dit, non, oui. de Pacherinque, de Jurançon, etc., sont toujours les bienvenus. C'est compliqué pour faire euh, licoreux foie gras dans un repas, parce qu'il faut mouliner derrière, souvent on le service au ouais, du repas. Mais si vous avez un casse-coute entre copains à faire, franchement, vous pouvez faire plaisir avec ce style d'association. Au cours d'un repas, euh, il, faut, il, faut, il faut privilégier plutôt plus la, la matière et la densité que la sucrosité, parce qu'il y a besoin quand même d'un certain, certain volume de vin pour pouvoir aller sur le volume du foie gras, en tout cas ce qui est diffusé au niveau du palais. Et là, on peut aller sur des secs tendres de Loire, avec une petit, petite pointe résiduelle, mais pas trop à des Montlux et à des Vouvray qui vont parfaitement bien faire l'affaire. Dans des vins plus originaux, on peut aller sur des rouges aussi. Alors madiran, Cahors, les grands vins rouges du sud-ouest vont très bien, mais les rouges de Duronne, des Châteauneuf ou des ermitages avec un peu d'âge, issus d'une année solaire. C'est pas très compliqué à trouver ces dernières années. Tout est franchement souvent solaire. Les rastos. Rouge également. Je ne parle pas des, des rasteaux en vin doux naturel, même si ça peut aller. Si on agrémente, par exemple, le foie gras d'un petit jus corsé, d'un vinaigre balsamique réduit, d'un petit peu de, de figue ou de pruneau, ça fonctionne très bien. Mais, mais juste, le, le, les, les grenages de rastos, ça va merveilleusement bien avec. On évoquait le champagne. Moi, j'ai eu des plaisirs intenses avec des vieux champagnes. Des vieux champagnes. Ah oui, avec euh, la, Quand tout s'agit, la vieux est quoi, calmée. 10 ans, 20 ans Oui, facile. 10-15 euh, hum. ans, sans aucun problème. Et, et surtout, les, les, les champagnes de, de, de de Pinot, Noir ou Meunier euh, où on a, on a ce volume et cette, cette densité qui peut franchement marquer un de mes coups de cœur récents c'est aussi sur des vins un peu âgés sur des rosés, il y a des bandoles qui sont juste des, des, des incroyables vins de, de garde, y compris en rosé un bandole rosé d'une dizaine d'années c'est aussi une association inattendue qui fonctionne particulièrement bien. Dans les autres possibilités qui existent, pensez au vin du Jura. Alors, on peut aller sur le vin jaune, pourquoi pas, si on agrémente un peu le, le foie gras un peu, de quelques brésures de noix, mais plus simplement d'un blanc du Jura euh, qui va un peu typé. Ce que j'ai testé récemment, Savagnin, hein, c'est très bon ouais, ça, ouais. Avec, un euh, ouais, avec un foie gras, le canard au bon. grande de canard. De canard, Ça voilà. Ça fonctionne particulièrement bien. Si vous, si vous êtes amateur de foie gras d'oie, euh, c'est une des spécialités de l'Alsace donc pensez au oui, l'Ocal, ça fonctionne très bien euh, alors les, les, les vendanges tardives les, les sélections de Grenoble vont faire plaisir, un peu le même raisonnement que tout à l'heure si c'est dans un repas, privilégiez plutôt la vendange tardive, si c'est juste pour le fun, de goûter entre copains une sélection de Grenoble, elle est la bienvenue Gewürz, Pinot Gris, euh, fonctionne particulièrement bien un petit peu mieux que le Riesling euh, mais n'hésitez pas aussi avec les Pinots Noirs en Alsace aujourd'hui, il y a de, des Pinots Noirs excellents C'est pas un peu léger Et, euh, c non, pas Dans, dans style, les donc. années qu'on vient de vivre, à la fois l'évolution du style mmh. et l'évolution du climat font qu'on a des pines noires un petit peu structurées, il ne faut pas hésiter aussi à agrémenter, alors tout à l'heure j'ai parlé de condimentation pour les foie gras euh, les, le travail sur les poivres notamment et il y a aujourd'hui plein de poivres disponibles dans la plupart des épiceries fines vous permettent effectivement d'associer encore plus judicieusement le foie gras avec des saveurs du vin
0: Merci beaucoup Philippe Arroyac, merci à tous. Dans un instant, le Viloquiz Quiz pour gagner des cadeaux en jouant sur Invino Radio.fm. Et puis ensuite, on va parler des cépages et de leurs synonymes. Sud Radio Invino, Alain Marty, midi 30, 13h. Retour au restaurant Baravin Nicolas, nous sommes à Paris au 31 Place de la Madeleine pour cette émission en public et délocalisée avec Hélène, Hélène Pio et le Viloquiz. Quiz.
1: Une Vino Quiz, dont je vous rappelle le principe. Chaque semaine, nous vous posons une question sur le vin et le vainqueur gagne un exemplaire de Guy Dubert. Voici la question de ce week-end. Quelle superficie représente la chablisienne au sein du vignoble de Chablis Réponse A, 25%. Réponse B, 50%. Ou réponse C, 75%. Pour répondre et gagner un exemplaire du guide Hubert, rendez-vous toute la semaine sur le site Invinoradio.fm, rubrique Vino Quiz. Le gagnant sera tiré au sort parmi les bonnes réponses. Merci beaucoup,
0: Léon. Vous pouvez le refaire, David Hubert. Très bien. Alors, peut... Alors euh, Sud Radio retrouve maintenant David Cobold, cofondateur de l'Académie du vin de Paris, pour nous parler de cépages et de leurs synonymes.
3: On pourrait dire que plus un cépage est ancien, plus il a de synonymes. C'est-à-dire que la multiplicité des noms, c'est euh, dû au voyage de ce cépage qui, est, au fur et à mesure qu'il voyageait d'un village ou d'un monastère à un autre, acquérait, euh, acquérit euh, un autre nom. Alors, euh, on va prendre un cas pour illustrer ça, le Pinot Noir, euh, qui a probablement bien plus de 1000 ans d'existence, peut-être même 2000 ans, et on trouve plus de 30 synonymes entre la Bourgogne et la Russie, hein, parce qu'il a transité vers la Champagne. Touraine, le Jura, la Suisse, l'Allemagne, l'Autriche, la Moldavie, la Roumanie, la Russie et même un petit saut en Italie, comme ah oui. a nous a signalé Philippe Forbrac il n'y a pas très longtemps. Euh, donc la liste serait encore plus longue si on parlait des mutations du pinot noir, puisque le pinot noir, le pinot gris et le pinot blanc ne sont, sont absolument identiques sur le plan génétique au pinot noir. Il y a simplement une modification de la couleur, une albinisation, on pourrait dire. Euh, et si on regarde les clones il y a plus de 1000 clones de Pinot Noir donc des petites variations locales qui sont développées au fur et à mesure du temps en fonction des différentes conditions Alors, euh, mais néanmoins le Pinot Noir est resté comme le nom dominant et, et qui a la seule pour ce cépage qui a une reconnaissance mondiale euh, je mettrai une petite exception en Allemagne et en Autriche où on trouve les termes blauburgender ou Spätbergende pour le Pinot Noir mais on n'entend plus parler en France des synonymes comme l'Auverna, le Morillon, le Plan doré ou le Savagnin noir tous des synonymes qui existaient autrefois sauf à côté de la gare de Montparnasse où il y a un endroit qui s'appelle le Clou des Morillons euh, qui signifie qu'il y avait du Pinot Noir planté à l'intérieur de la ville de Paris autrefois Alors on peut dire que ça est un peu triste pour une certaine diversité des noms Hein, des noms qui peuvent chanter ou nous faire rêver. Mais après tout, il faut se rendre à l'évidence que le vin a un public de plus en plus international. Et pour la plupart de ce public, l'entrée principale dans le monde très complexe, il faut le dire, du vin, c'est par le nom du cépage. Donc avoir 36 noms pour le même cépage, c'est rajouter une, une énorme couche complexité, de complexité. Que, oui. Et ce n'est vraiment pas la peine. Je pense que si on insiste sur cette voie-là, on a tout faux. Euh, – Je vais prendre un autre exemple euh, qui a pris aussi cette euh, voie plus récente d'une de, de, unification du nom, c'est le Malbec. Alors le Malbec, on connaît bien son nom aujourd'hui, mais le Malbec a probablement une origine lotoise, on l'appelait d'ailleurs le plan de lot pendant, pendant un certain temps. Curieusement, à Cahors, où il est euh, dominante voire exclusive, euh, on l'appelle encore, euh, chez les anciens, l'Oxérois. – L'Oxérois ?– Alors l'Oxérois, c'est très curieux. – Vous le parce chantez là,
0: L'Oxérois. – Toi, l'Oxérois, c'est pas ça, non non. Non. Alors, mais alors,
3: euh, C'est assez curieux. Alors, Je, je me suis interrogé sur, sur cette origine parce que certainement, il ne venait absolument pas d'Auxerre où il n'aura jamais la capacité de mûrir. Il y avait une copine là-bas. Non, mais, non, mais non. je pense que c'est une déformation de la terme Haute-Serre qui est un, un lieu dit d'ailleurs eh oui. un château aujourd'hui. Et, et ça, ça a été déformé en Auxerre. Euh Mais le, le nom euh, empilographique pour le Malbec, c'est n'est pas le Malbec, c'est le Côte. – Le COT, le COT, pas COT, COT, COT. – Il faut prendre des notes il faut prendre des notes, Le, oh, le, le COT euh, qui code. est utilisé dans une seule région, la, la région de Touraine, mais où il y en a curieusement assez peu planté. Il n'y a pas de cote. Il y a de COT, mais très peu. <rire> le pays qui a le plus de Malbec, en revanche, ça c'est très clair, c'est l'Argentine, il y a 25 000 hectares plantés en Argentine, il ah, y a 6 000 aussi au Chili, euh, tout ça c'est beaucoup plus que de Malbec en France. Donc logiquement, sur le plan commercial, le terme reconnu aujourd'hui, c'est Malbec. Et on constate que depuis Cahors associe son nom avec son nom de Cahors, l'appellation avec le nom du cépage, y compris sur les étiquettes et parfois gravé sur les bouteilles, euh, les ventes à l'export ont été multipliées par 5. – Ah
0: quand même, oui. – Et oui, ah, ouais. sur
3: les, sur les 10-15 dernières années, ils ont entamé cette démarche en 2007, euh, avec une énorme réussite, puisque c'est les Argentins qui ont ouvert le marché canadien, états-unésien, et, et, et la France a été suiveur, mais d'une manière intelligente, en faisant des associations, en, en, en organisant un Malbec Days avec les Argentins. Alors ça, euh, je trouve que là, une simplification a été une bonne chose, parce que si on persévérait à appeler ça Auxerrois ou Pressac, ou Mansin ou kercy personne ne comprendra quick. <rire> euh, maintenant, si j'ai un peu de temps, je vous parlerai d'un autre cas qui est un peu différent et qui engendrait une confusion, mais un peu autrement. Euh, il fut un temps jusqu'à 2004 où le pinot gris, on en a parlé tout à l'heure, le pinot gris en Alsace, euh, les Alsaciens l'appelaient Tokai. Tokai, je vous rappelle, c'est une appellation en Hongrie. Or, les Hongrois étaient énervés par ça et à juste titre Donc, parce que oui. comment peut-on défendre le principe d'une appellation contrôlée son origine géographique est spécifique quand on démolit une autre appellation hein, chez le voisin ou dans un autre pays. Donc ça ne tenait pas. Les Hongrois ont porté ça devant les cours européennes qui ont rejeté le nom. Il y a une période de transition entre 2004 et 2007. On a appelé Tokaï d'Alsace, euh, Tokai Pinot Gris d'abord. Et maintenant, c'est Pinot Gris, ce qui est juste. Ce qui est normal on a trouvé un cas similaire dans le nord-est d'Italie, en Frioul, euh, où un cépage qui est en réalité sur le plan empellographique, le Sauvignonas ou le Sauvignon vert, euh, s'appelait Tokai Friolano. Euh, là encore, les Hongrois ont agi, à juste titre, et aujourd'hui ça s'appelle Friolano, qui est quand même plus joli parce que ça comporte le nom de la région, Frioulé, Friulano, un cépage issu de Frioulé, euh, parce que c'est quand même plus sexy que Sauvignonas.
0: Merci beaucoup, David Kebold. Il vit nos Radio. retrouve maintenant Gérard Muto, journaliste indépendant maintenant, qui a le temps aller parce que vous rentrez de Corse pour nous. Je rentre de Corse, effectivement. Ah, oui. Il faisait beau. Hein. Euh,
5: il faisait encore beau le 11 novembre. Très drôle, ça. Et, Et San martinou était à son affaire ce 11 novembre dernier parce que non seulement il célébrait le centenaire de l'armistice de la guerre 14-18, mais aussi le cinquantenaire de l'appellation patrimoniaux dont il est le saint patron, et qui est la première à avoir vu le jour en Corse. Alors, ce, ça a été l'occasion de rendre hommage à la famille Bardini, qui, dont le grand-père et le père bataillèrent longtemps pour faire reconnaître les vins iliens.
0: C'est classique allé... en Corse,
5: non Oui, qui à l'époque n'avait souvent de Corse que le nom sur l'étiquette, parce que le contenu était souvent coupé de, de vins de la plaine de Narbonne. Euh, Aujourd'hui. Ouais, ben, et de vin d'Algérie
0: bon, également. C'était il y a longtemps. Nous oui, c'était il y a longtemps. C'est Bon, ouais. enfin, c c un un peu, bon peu, vous êtes un peu, tous les peu deux, je ne vous conseille pas d'aller en Corse. Un vous un peu peu comme <rire> le cochon
5: Corse. <rire> si, si, moi je vous recommande d'aller en Corse. Alors, aujourd'hui, l'appellation semble vraiment portée par les ailes de la jeunesse parce que dans de nombreux domaines, on assiste vraiment à un renouvellement de la, des générations. Tous, tout, tous ces jeunes savent ce qu'ils doivent à, la, à leurs anciens et notamment à Antoine Arena et Yves Létien qui ont vraiment porté la qualité des vins corses à un haut niveau qui leur vaut aujourd'hui d'être quand même présents sur toutes les, les belles tables non seulement de France et de Navarre mais aussi euh, aux états unis ou en Asie comme à New York, à Tokyo et euh, cette jeune génération est en train de vraiment de renouveler je trouve l'esprit des vins corses. il y a l'exemple de Mathieu Marfizi, 32 ans euh, jeune président de patrimoniaux qui, qui en est vraiment un peu le, le, le symbole de euh, cette génération prête à secouer le cocotier enfin ou plutôt le cep de vigne pour faire du bio, le coco Il n'y a pas con...
3: beaucoup de noix de coco encore Il n'y a
5: pas trop de noix de coco. Pas encore. Coco, oui. <rire> et, et il secoue le cep de vigne pour faire un peu du, du bio le fil conducteur de l'appellation. Les, les trois quarts de, des 246 hectares du vignoble, sont, euh, situés en, à peu près, vous voyez, au-dessus du golfe de, de Saint-Laurent, euh, sont déjà convertis au bio et seules, euh, aujourd'hui, une douzaine de caves euh, résistent un petit peu à ce qui semble une évidence pour. Euh, cette jeune génération et ces jeunes récemment installés et qui ont, ou qui ont repris les, les commandes du domaine familial. Euh, Christophe Ferrandis, un jeune trentenaire marseillais, fait partie de, de cela. Il s'est endetté pour reprendre un domaine de, de 9 hectares situé juste en face de celui d'Yves Leccia. En, il l'a repris en 2001. Euh, planté pour une majorité de vignes âgées d'une quarantaine d'années, le clos signadoré, il livre des rouges croquants, des blancs à la fois aromatiques et précis, qui ne demande qu'à s'épanouir après quelques années de cave, mais les cépages autochtones que sont le Nielucciu, on parlait tout à l'heure des, des noms de cépages, hein, on, on le retrouve sous le nom de Sangiovese en, en Toscane et le Vermentino qui prend le, plutôt le nom de rôle quand il est sur le continent donne des vins au caractère assez, assez affirmé, puissant, fruité, épicé.
0: Des vins de garde, des, ça, Gérard, ou des Avec vins des arômes consommé... de pour les rouges, oui, 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 oui certainement oui, oui.
5: pour les rouges et les blancs aussi, plutôt gras, et floral, avec des notes d'agrumes. Et de fruits exotiques pour les blancs et une finale, je dirais, saline pour les meilleurs d'entre eux. Et alors, d'ailleurs, à ce propos, de nombreux de vignerons militent pour euh, l'augmentation du pourcentage autoris autorisé de cépages complémentaires, notamment dans les rouges. D'accord. Avec le Siakarellu qui, qui tempère un peu la, la fougue du Nieluccio, qui est quand même un, un vin costaud.
0: Un vin d'homme. Hein. Un vin
5: d'homme. Bon. Et qui lui apporte un surcroît de finesse. Parmi les, les, les jeunes vignerons, il y a Lissandrou Letian, le fils d'Yves, qui a repris en 2016 ils le vignoble tous les de sa tente. Sur, sur les Ils en ont pas mal, ils en ont pas mal, mais pas, pas seulement. Un peu comme les Lurton à Bordeaux. Mais pas seulement, des... pas seulement. Hein, il vinifie alors, il vinifie vraiment des vins d'une impeccable précision, et tant au niveau aromatique que par la trame tannique. Sa cuvée euh, haut de gamme, notamment le rouge pétalé, vinifié uniquement en cuvinox, c'est vraiment euh, remarquable d'équilibre. Et il est en, en recherche perpétuelle. Et beaucoup comme lui se lancent euh, parmi cette jeune génération dans le, dans le parcellaire. À l'exemple de Julie et Mathieu Marfisi avec la cuvée de l'enfort qui expérimentent eux aussi des vinifications particulières en jarre de terre cuite.
0: Ça, euh, ça apporte quoi d'ailleurs d'être en jarre
5: Ça apporte une, une rondeur, une, une, une matière, une, une, une tension particulière. Donc ça a une influence sur le vin Ça a une influence genre. sur le vin et ça réussit particulièrement bien au blanc,
3: je trouve que le seul reproche que je ferais, alors ce n'est okay. pas nécessairement le cas de tous les vins, c'est parfois ça donne un goût de poussière. –
0: De poussière ?– Oui, oui, bah bah oui c'est
3: de la, la terre, hein, c'est normal. Mmh. Ouais.
0: Bon.
3: Donc euh, je ne suis pas entièrement convaincu par ce mode d'élevage. – Ce que
5: j'ai goûté là-bas, en tout cas, était, était très convaincant, bon, comme le, 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 le gros tas du soleil du Clomar physique, qui est une petite merveille. Euh, c'est vrai que les blancs patrimoniaux, je trouve, trouve livrent parmi les plus belles expressions du, du Vermentino et le, le fils de d'Antoine Arena, Jean-Baptiste Arena a une cuvée absolument remarquable euh, ou la cuvée à Polonia aussi du domaine Marengo, c'est vraiment ça des coûte blancs ça, merveilleux
0: C'est-à-dire que le, les prix sont Alors, les prix, euh, les, les, ça va varier de les, combien à combien
5: Les prix sont entre 10 et 15 euros oh, Ça, c'est on, on passe à 18 euros pour des cuvées un peu particulières, vinifiées en, en, en amphore parce que elles sont de... En jarre, s'il vous plaît on on gère,
0: Merci beaucoup Gérard Muto. merci à tous Fin de ce numéro d'Invino Sud Radio pour en savoir plus, rendez-vous sur le site de sudradio.fr, invinoradio.fr ou sur notre page Facebook Invino On se retrouve samedi, samedi prochain à 12h30 précise pour une nouvelle émission toujours en public et délocalisée Nous serons au restaurant Baravin Nicolas à Paris au 31 Place de la Madeleine D'ici là, bah c'est le moment, ça y est, excellent déjeuner Restez à l'écoute de Sud Radio et surtout observez la plus grande des modérations.